1: Kozrománu 10. júna 1984 Svitá. Je 5 hodín a nad sobrancami sa práve črtá krásne letné ráno. Laco kráča unavene domov po medzi bytovky zaliaté zlatočerveným svetlom. V hlave mu ešte stále hučia všetky tie odrehovačky, ktoré hral celú noc na gitare. Je utahaný ale spokojný. Dostal dobre zaplatené a má rád, keď jeho hudba roztancuje všetky baby z dediny. Teší sa, že nedelu stráví so svojimi cérkami. Miluje ich. Do bytu sa snaží bojsť potichu, no v skutočnosti zbožňuje, keď sa za ním, svojim ockom, ráno celé rozospaté rozbehnú. Dnes ale prichádza priskoro. Chce ich nechať ešte pár hodín spať. Laco otvorí dvere a v zápätí ho obleje pot. Tuší, že niečo nie je v poriadku. Na zemi zbadá ležať svoju manželku. Je oblečená v čiernych smútočných šatách a vyzerá opito. Ledva sa postaví na nohy, čosi bľaboce a potáca sa smerom k nemu, ako má toha. Čo tu robíš? Spýta sa jej kyslo. Žena si zamrmle, no Laco má pocit, že počuje zle, Čo? Zreve na ňu. Manželka svoju odpoveď zopakuje a Laco si je tentokrát istý, že rozumie správne. Vrazí jej, až zletí na zem a rozbehne sa smerom dovnútra. Zdá sa mu, že vo vzduchu cíti železitý, lepkavý pach krvi. Mária vždy vedela, že ju v živote čaká veľká láska. Bola na to predurčená, veď hrdinky z jej obľúbených románov s ňou mali toľko spoločné. Mala uhrančivý, vášnivý pohľad a krásnu tvár, lemovanú havranými vlasmi. Ak by sa narodila o niekoľko storočí skôr niekde inde, určite by z nej vyrástla Jana Érová alebo Elizabeth Benetová. Lenže Mária bola len dievča z mesa a kostí. Pochádzala z robotníckej rodiny a spolu s rodičmi a dvoma mladšími súrodencami žila v malej dedinke Pavlovce na východe Slovenska. Bola inteligentná, no v škole sa jej učiť nechcelo. Nebola v nej spokojná. Radšej si čítala knihy, písala básne. Počas hodín hľadela von z okna a snívala o svojej budúcnosti. Tá však ako si stále neprichádzala. Po maturite sa z Márie stala obyčajná úradníčka na Mestskom národnom výbore. Šedé dni plynuli jeden za druhým a život jej pretekal po prsty. Pri prvej príležitosti vypadnúť, prijala miesto korešpondentky a presťahovala sa do ďalekej Bratislavy. Lenže hlavné mesto nebolo také, ako čakala. Vadil jej hluk a tlačenice. Bratislava nebola dramatická ako búrlivé výšiny, ani krásne romantická ako divoké lesy na pohraničí. Čoskoro začala zase snívať o tom, že bude žiť v malom mestečku alebo na dedine. Mária nevedela byť nikde úplne spokojná. Jej sny boli totiž vždy o čosi lepšie ako realita. Muži sa okolo nej točili, to áno. Ale nikdy z toho nič vážne nebolo. Pozornosť jej lichotila, no so všetkými mala rovnaký problém. Vždy sa z nich vykľuli obyčajní chlapci. Nikto pre ňu nebol dosť dobrý. Nerozumeli jej veľkým slovám a dramatickým prejavom lásky. Mária nevedela, kde, ani kedy stretne toho pravého. Oči mala preto vždy na stopkách. Za každým rohom mohol čakať vysoký, hrdý pán Darcy, alebo záhadný pán Rochester. A potom jedného nádherného dňa sa to naozaj stalo. Láska na prvý pohľad. Oslovil ju na ulici. Bol krásny a úrastený ako princ. Ba dokonca aj meno mal kráľovské. Ladislav, Plavé vlasy mu nonšalantne padali do čela a jeho oslnivý úsmev odhaľoval rovné biele zuby ako z reklamy. S Máriou sa do seba bláznivo zamilovali. Správal sa k nej ako k bohyni a nebal sa robiť veľké, romantické gestá, tak ako si vždy prijala. Okrem lásky si však dávali aj niečo iné – status. Laco a Mária boli hviezdny pár. Vyzerali ako zo žurnálu. Všetci im závideli ich obťahnuté rifle, platne, štýlové doplnky a krásu. Lacov imič navyše dotváral aj jeho hudobný talent. Keď vyťahol gitaru, všetky dievčatá z neho šaleli. Keď Mária po pol roku vzťahu nečakane otehotnela, Laco nezabáhal ani na sekundu. Požiadal ju o ruku a ona súhlasila. Mladí sa zobrali v roku 1978, v rovnakom období, keď sa Dokín prvýkrát dostal film Pomáda. Ale Bratislava už svoju Sandy a Dennyho ho mala. Všetci si mysleli, že z dokonalého páru sa už o niekoľko mesiacov stane dokonalá rodina. Rozprávka však nemala dlhé trvanie. Prvý problém nastal, keď sa Laco a Mária presťahovali k jeho rodičom do Sobraniec na východe Slovenska. Nevesta si zo svokrou nesadla. Alžbeta bola vzdelaná, vážená učiteľka. maľovala obrazy, Vyučovala hru na husle a v deťoch dokázala vzbudiť záujem o umenie. Márine maniere a extravagantné oblečenie sa jej nepáčili. Nevesta na oplátku obviňovala, že je skúpa a zlá. Láco sa snažil konflikty zmierňovať a napriek náročnému domácemu prostrediu sa mu darilo s Máriou udržiavať pekný vzťah. Potom však prišla ďalšia, zaťažkávajúca skúška. Mladý otecko si musel splniť povinnú vojenskú službu. Mária a Alžbeta v dome osameli a neustále si skákali do vlasov. Nevesta často s plačom sadala na autobus do Pavloviec a utekala za svojou mamou. V januári 1980 sa mladom manželom narodila ďalšia cérka – Paula. Láca po návrate z vojny so ženou znovu spojila spoločná obrovská láska k deťom. Podarilo sa im získať byt v paneláku na sídlisku družby a v novej domácnosti sa mohli konečne osamostatniť od rodičov. Lenže sobrance sú malé mestečko, v ktorom majú aj steny uši. Postupne sa k Lacovi dostali horúce klebety, kým bol na vojne, jeho manželka sa stretávala s inými mužmi. Laco Máriu konfrontoval, no ona mala na celú vec svoje vlastné vysvetlenie. Obeťou je tu ona. Vysvetľovala, aká zostala v sobranciach sama opustená, s príšernou svokrou na krku a bez muža, ktorý by sa o ňu postaral. Vojna ich rozdelila, no teraz môže ich veľká láska zase pokračovať. Úplne ako od Tolstoja. Navyše, tvrdila, že vzťahy boli len čisto platonické. S iným mužom by nič fyzické mať nedokázala. Krízu sa manželom ako tak podarilo zažehnať, no ich vzťah už nikdy nebol ako na začiatku. Prvotná zamilovanosť vyprchala výbuchy vášne vystriedala každodennosť. Laco začal pracovať ako podlahár, no na uživenie štvorčlennej rodiny to nestačilo. Mária sa neskôr zamestnala tiež, no aj tak museli prevracať každú korunu. V tom období Laco začal hrávať na gitaru s kamarátmi v kapele Kontakt. Okrem svojich vlastných pesničiek hrali aj dobové hitovky, Vďaka čomu si ich ľudia na zábavách rýchlo obľúbili. Skupina si postupne urobila veľmi dobré meno, pozývali ich na svadby a ďalšie akcie po celom regióne. Rodinný rozpočet konečne dostal finančnú injekciu. Mária si Laca idealizovala a všade, kam prišla, hovorila o tom, aká je ich láska výnimočná. Lenže v roku 1982 sa prišla pozrieť na jednu zo skúšok kapely a uvidela niečo, čo jej rozprávku o princovi navždy zničilo. Laco flirtoval s inou ženou. Navyše s takou, o ktorej mala Mária veľmi nízku mienku, mala pocit, ako by jej prebodol srdce. Pred celou kapelou mu urobila scénu a potom zo skúšky utiekla. Premýšľala Ak toto urobí jej princ na skúškach? Kto vie, ako sa potom správa na všetkých tých zábavách, z ktorých sa domov vracia až ráno? Ženy ho vždy obletovali. Vedela o tom a lichotilo jej to. No doteraz mu verila. Nenapadlo jej, že by bol schopný takého podrazu, ako je nevera. Impulzívne zbalila seba aj dcerky kúpila im lístky na vlak a odišla do Českého Tešína. Najprv prespala v hoteli, no veľmi rýchlo sa začala obzerať pobyte, ktorý by mohla pre seba svoje deti prenajať. Bola rozhodnutá, že k Lacovi sa už nikdy nevráti. Lenže ten sa s odchodom svojej manželky a predovšetkým dcer odmietal zmieriť. Podarilo sa mu ich vypátrať a vycestoval za nimi do Tešína. Márii nasľuboval hory doly, vyznával jej lásku ako hrdinovia v jej obľúbených románoch a dušoval sa, že patrí len jej. Prosil ju, aby nerozbíjala rodinu a tvrdil, že keď sa s ním vráti domov, všetko bude úplne inak. Mária sa napokon nechala zlomiť, lenže keď sa vrátili do Sobraniec, Všetko sa zase rýchlo vrátilo do starých koľají. Laco sa po víkendoch vracal domov až nad ránom a Mária šalela žiarlivosťou. Nedokázala jesť ani spať. Nezvládala starostlivosť o deti. Po meste sa klebetilo, že im niekedy dáva tabletky na uklidnenie. Začala chodiť na všetky skúšky a akcie kapely. Manžela sa snažila neustále kontrolovať, Mnohokrát sa pohádali na verejnosti a doma vraj dochádzalo aj k bitkám. Gôli početným scénam na zábavách si o nich začali šepkať celé sobrance. Ideál hviezdného páru pohasol. To mi ani polievku. Spýtal sa Laco Márie, keď prišiel domov po jednej z prehírených nocí. Mária namiesto odpovede chytila hrniec a aj s jedlom ho vyhodila von z okna. Mala dosť. Jej vlastná sesternica na vlastné oči videla, ako Lacovi na kolenách sedí akási cudzia žena. Opäť zbalila seba a deti, no tentokrát dokonca aj zvesila záclony, aby bolo jasné, že sa už nikdy nevráti. Prišiel po ňu otec a spoločne odišli do Pavloviec za matkou. Lenže láco za nimi pricestoval a ženu opäť presvedčil, aby sa k nemu vrátila. Z neustálých útekov, prosíkania a návratov sa stal ich rituálny tanec. V rokoch 1983 až 1984 sa situácia zopakovala asi desaťkrát. Mária ho prosila, aby s hudbou prestal, no on o tom nechcel ani počuť. Kríza vyvrcholila koncom jary 1984. Mária sa votrela na jednu z akcií, na ktorých hrala kapela Kontakt. Nenápadne sliedila a z diálky striehla na každý mužov krok. Počas prestávky sa vyplnila jej najhoršia nočná mora. Videla, ako jej manžel poboskal cudziu ženu. Lacom mohol prosíkať, mohol tvrdiť, že žiadnu milenku nemá. Teraz mu to už nebolo nič platné. Mária požiadala o rozvod. Manželia museli povinne navštíviť psychologickú poradňu. Mária sa cítila zahnaná do kúta. S Lacom už nechcela mať nič spoločné, no on a psychologička tvrdili, že v prípade rozvodu je možné, že deti prisúdia otcovi. Spoločne sa teda rozhodli uzavrieť dohodu. Na vzťahu budú ďalej pracovať. Ak Mária prestane robiť scény, Laco do roka skončí v kapele. Ani jeden z nich však nebol schopný svoj sľub dodržať. Už o pár dní sa Mária dozvedela, že si Laco do ich bytu pozval partiu mladých ľudí, medzi nimi aj mladú, atraktívnu Janu, o ktorej predpokladala, že je jeho milenkou. 4. júna 1984 sa ju rozhodla navštíviť v Obranove a vymámiť z nej priznanie, ktorého Laco nebol schopný. Tá však vzťah s jej mužom poprela tiež. Mária chcela mať aspoň potvrdené, že ju navštívila a tak Janu požiadala, aby podpísala jej cestovný lístok. Laco zúril. 6. júna prišiel za manželkou do Pavloviec a navrieskal na ňu. S hudbou vraj nikdy neprestane. Na celú dohodu môže rovno zabudnúť. Navyše má kamoša právnika a ten mu deti po rozvode vybaví. Tvrdil, že Mária ich potom už nikdy neuvidí. A keby to nevyšlo, radšej ich zabije, ako by ich jej mal nechať. Laco vyhrášku použil zrejme len v zápale hádky. No Mária ju zobrala smrteľne vážne. Paulínka a Majka boli poslednou radosťou, ktorá jej na tomto svete zostala. Nadovšetko ich milovala a rada o nich donekonečná rozprávala všetkým svojim známym. Často mala strach, že sa im niečo stane a úzkostlivo strážila všetky ich kroky, podobne ako manželové. Predstava, že by o ne prišla, bola neznesiteľná. Mária upadala stále hlbšie do svojich úzkostných myšlienok. Zdalo sa jej, že zo zložitej situácie neexistuje žiadne východisko a začala premýšľať nad tým, že si zoberie život. Jednak už dlhšie nedokázala zniesť utrpenie a jednak chcela, aby Laco vedel, ako strašne ju zradil. Začala si predstavovať, ako by ľudia na jej pohrebe strašne plakali, pretože by konečne pochopili pravdu, že Mária je obeťou. Premýšľala nad tým, čo by napísala do listov na rozlúčku a potom ich aj skutočne začala písať. Ale ako by mohla z tohto sveta odísť a nechať Lacovi napospať svoje cérky?
0: Maria do dokonalosti obrazu svojej osudovej lásky života musela vložiť extrémne veľa psychickej energie. Napríklad túžila po čistej veľkej láske. Sexuálne bola zdržanlivá a svoju čistotu chcela ako dar odovzdať svojmu osudovému mužovi, čo síce urobila, ale ešte pred svadbou, pretože sa vydávala ako tehotná. Takže na dokonale romantickom obraze vznikla trhlina. Počas dvoch rokov, kým mladomážel absolvoval základnú vojenskú službu, nadviazala Mária dva romantické vzťahy. Čiže vznikli ďalšie trhliny, ďalšie nedokonalosti. Postupne udržať dokonalý obraz romantickej hrdinky bolo stále náročnejšie. Mária sa akoby cez svoje romány vzdialila, sama sebe a reálnemu životu. Bola úplne odlúčená od svojich vlastných emócií. Bola introvertná. Konflikty a hádky v manželstve sa stupňovali a riešením boli zväčša veľké gestá, búrlivé scény, nasledovali výhrážky a úteky ktoré zároveň znamenali akoby aj nové začiatky. To fungovalo do momentu, kedy partner hral túto hru. Zlom nastal, keď manžel otec deti povedal dosť, dal jasnú hranicu. Túto zobrala Mária doslova. Vnímala to ako bezvýchodiskovú situáciu, obrovský tlak, nespokojnosť, primárny egocentrizmus, žiarlivosť spojená s pocitom vlastniť, nekritickosť, agresivita a obrovská úzkosť, boli základom na pomstu voči milovanému osudovému mužovi. Ránu jemu sa rozhodla zasadiť tým, že zabije ich spoločné deti. Naplnila tým archetyp Medei, čarodenice zo starogréckej mytológie, ktorá zo žiarlivosti zabila nielen milenku svojho muža, ale aj svojich dvoch synov, aby mu spôsobila bolesť. Je to archetyp, ktorý sa z času na čas v spoločnosti objaví, aby šokoval.
1: 5. 8. júna 1984 Mária navštívila rodinných lekárov v Sobranciach a dala si predpísať lieky, ktoré sa používali na upokojenie úzkostných stavov a podporu spánku. Išlo o niekoľko krabičiek benzodiazepínov a barbiturátov, ktoré sú vo väčších množstvách návykové a pri predávkovaní môžu človeku úplne zastaviť dýchanie. Na druhý deň, v sobotu 8. júna 1984, sa rozhodla ešte raz navštíviť svojho manžela v Sobranciach. Stretnutie v byte, v ktorom len pred pár rokmi začali svoj spoločný život, bolo nabité smúdkom. Mária sa poslednýkrát pokúsila získať lacovo srdce. Znova ho poprosila, aby prestal s hudbou a nočnými potulkami, no on odmietol. Vtedy už obaja vedeli, že cesta späť k lásky plnému vzťahu neexistuje. Posledný krát sa pomilovali. Potom sa Laco začal chystať na ďalšiu noc s kapelou. Tesne pred odchodom mu Mária vtisla do ruky 500 korún. Na čo to je? Kúp deťom bábiky, povedala ticho a so zvláštnym výrazom sa na neho zadívala. A nechaj mi, kľúče. Pôjdem po deti. Laco sa zarazil. Tušil, že niečo nie je v poriadku. Mária bola nezvyklo pokojná a oči sa jej divne leskli. Chceš urobiť nejakú hlúposť? Spýtal sa. Len chcem, aby mohli deti stráviť nedelu so svojim otcom. To je tak veľa? Laco pokývkal hlavou a kľúče jej nechal. Už sa mu viac nechcelo hádať. Svoje céry miloval a bol rád, že ich zajtra uvidí. S Máriou sa rozlúčil a zbytu odišiel. V jej očiach tým navždy zničil ich rodinu. Bez neho si už nedokázala predstaviť ďalej žiť. Keď ho nemohla mať, chcela sa mu aspoň krúto pomstiť. Chcela ho zraniť tak veľmi, ako on zranil ju. V sobotu podvečer 9. júna priviedla Mária svoje cérky Paulinku a Majku do Sobraniec. Deti sa tešili, že sú opäť doma. Možno si mysleli, že budú znova žiť spolu s oboma rodičmi a že veci medzi nimi budú konečne lepšie ako predtým. Všetko tomu nasvedčovalo. Mama bola milá a pokojná ako nikdy predtým. Pozrela si s nimi rozprávku, okúpala ich, účesala a obliekla do pyžám. O siedmej dievčatá uložila do postielok. Potom odišla do kuchyne a z obalou všetky tabletky, ktoré sa jej podarilo nahromadiť. Hystebs, diazepam, radepur a ďalšie lieky. Rozdrvila ich a zmiešala so sirupovou vodou. Smrteľný koktejl potom naservírovala svojim cérkam. Majke a Pavlínke sa zrejme sirupová voda zdala akási horká, no poslušne ju vypili. Bola to predsa ich mama. Verili jej. Mária zásla svetlo a počkala pár minút, kým dievčatá zaspali. Potom potichu zatvorila dvere a začala na odchod zo sveta pripravovať aj seba. Vychystala sa ako do hrobu. Celá sa vyumývala a obliekla si dlhé smútočné šaty. Popehltala všetky lieky, ktoré jej zostali a začala chystať listy a básne na rozlúčku, ktoré si na túto príležitosť pripravila. Kde tu ešte niečo dopísala? Listy zanechala aj svojej svokre a mame. Teji spísala svoje želania ohľadom pohrebu. Chcela, aby bola pochovaná spolu s cérami. Paulínke a Majke mali ušiť do hrobu rovnaké šaty. Prosila, aby pre ne mama vybavila pitvu, pretože sa bála, že sa vo svojich rakvách prebudia. Najviac si ale dala záležať na liste pre Laca. Vyčítala mu, že pre záchranu rodiny neurobil viac. Nedokázala pochopiť, ako si namiesto nich mohol vybrať prežúrované noci s kapelou? Svojim deťom napísala báseň, ktorú si nikdy nemali prečítať. Odpustite, deti moje, že som vám pretrhla života krátku niť. Odpuste, že som sa nevedela so životom byť. Nech Boh a ľudia odpustia matke, nech meno jej nepreklínajú. Tí ostatní nech vo väčšie šťastie nedúfajú. Pohasli hviezdy nádeje, pohasol mesiac, slnko sa stratilo. Žila som, všetko sa skončilo. Mária cítila, ako jej pomaly oťažievajú viečka. Lieky začali účinkovať. Ešte nie, ešte chvíľku, hovorila si. Chcelo sa jej spať, no medzi listy ešte uložila svadobnú fotku, z ktorej vystrihla svoju tvár. Svet okolo nej sa začal krútiť, pár minút ešte vzdorovala, no ty boli stále silnejšie. Mária stratila rovnováhu a zviezla sa na zem. Potom všetko zahalila tma. Mária otvorila oči. Bolo jej zlé. Cítila sa strašne unavene, podobne ako keď to človek preženie s alkoholom. Niekoľko sekúnd premýšľala, kde sa nachádza. Pred očami jej tancoval luster na bielom plafóne. Uvedomila si, že leží doma na koberci, má na sebe čierne šaty do hrobu a otrávila svoje deti. Lenže lieky ju zmohli tak rýchlo, že svoj plán nestihla dokončiť. Pokúsila sa pohnúť, no telo ju neposlúchalo Spánok sa ju snažil zlákať späť do svojich hlbín. Z výpetím všetkých síl si kľakla, ale závrat ju zrazil späť na zem. Podľa márničnej tmy za oknami vedela, že je ešte hlboká noc. Laco ešte nie je doma. Musí dokončiť, čo začala. Štvornožky ako zviera sa začala súkať smerom ku kuchynskej línke. Zo šuflíka po pamäti vyhrabala dva nože a priliezla s nimi k svojim cérkam. Ich tváre boli ešte rúžové a hrudníky sa im pomaly dvíhali pod perinou, akoby len pokojne spali. Mária vedela, že už dlho nedokáže vzdorovať účinku liekov. Zdvihla jeden z nožov a dvakrát bodla mladšiu Paulinku do stredu hrudníka. Dievčatku poranila srdce a prepichla pľúca. Do postele aj do jej telíčka sa vyvalili potoky krvi. Kvôli predávkovaniu liekmi na zranenia nijako nereagovala. Staršiu Majku pichla matka len raz. Sily jej už dochádzali a rana nebola hlboká. Potom sa Márii opäť zatmelo pred očami A odpadla.
0: V súvislosti s vražedným konaním Márii hovoríme o tzv. rozšírenej samovražde. Samovrah sa rozhodne vziať zo sebou svojich blízkych. Často to bývajú rodičia, ktorí zabijú svoje deti, pretože ich na svete nechcú nechať, majú chorú predstavu, že spolu im bude lepšie a že týmto gestom sa o ne definitívne posterajú. Zároveň sa často objaví aj motív zneužitia vraždy detí ako prostriedok na ublíženie a pomstu partnerovi, alebo teda tomu, kto v rozšírenej samovražde nefiguruje. U Mári znalci nedefinovali žiadne psychické ochorenie, ani záťaž. Len histriónskú osobnosť, nezrelú, žiarlivú, emotívne labilnú. Histriónská porucha osobnosti je typická, dlho opakujúcou sa sebadramatizáciou, teatrálnosťou, prehnanými prejavmi emócií, v protiklade ktorých stoja plitké vnútorné city. Čiže vonok sú to veľké dramatické gestá, ale vo vnútri nič, žiadne city. Za príčinou vzniku Histrianské poruchy osobnosti je pravdepodobne kombinácia genetiky, disharmonických vzťahov a za základnú dynamiku sa považuje strach z odmietnutia či opustenia a prehnaná snaha tomu zabrániť. Tieto znaky vidíme aj u Máry. Keď prestali fungovať vyhrážky a úteky k matke, nastúpilo silné, depresívne prežívanie konfliktu. Zapol sa u deštruktívny systém a v skratovom konaní zabila svoje dve deti. Pričom sa pokúsila aj o samovraždu. No jej agresivita, jej energia na to už nestačila. Bola vyčerpaná.
1: Mária opäť otvorila oči. Za oknami sa pomaly rozvidnieva a od dverí počuje štrnganie kľúčov. Laco sa vracia domov a ona ešte stále nie je mŕtva. Čo tu robíš? Spýta sa muž zmetene, keď vojde dovnútra a zbadá manželku v smútočných šatách. Váľajú a vyzerá ako opitá. Zabila som dec. Mrmle Mária a zviecha sa na nohy. Laco je v šoku. Udrie ju tak silno, až zletí na zem a rýchlo sa ponáhľa k cérkam. Keď zbadá synavú Paulinkinu tvár a postel zaliatú krvou, vie, že jeho žena to myslela vážne. Rýchlo beží k telefonu a volá sanitku. Mária sa medzi tým dovlečie do kúpeľne a jednou z jeho žiletiek sa poreže. Skúsi to na predlaktí aj na chrbte ruky, lenže rany nie sú tak hlboké, ako si predstavovala a tak začne panikáriť. Ako inak by ešte mohla rýchlo ukončiť svoj život. V mrákotách sa začne ťahať smerom k oknu. Tesne pred ním, ale opäť upadne do bezvedomia. Zdravotníci sa po príchode na mieste sústredia na prácu, no z toho, čo vidia sa im zvierajú žalúdky. Matka, ktorá sa pokúsila zavraždiť vlastné deti. To je to najhoršie, čo vo svojej praxi videli. Paulínke sa im už pomôcť nepodarí. V tom čase je už niekoľko hodín mŕtva. Majku, ktorú sa matke nepodarilo bodnúť hlboko, prevezú v ťažkom stave do nemocnice. Lenže dávka liekov bola taká silná, že sa im už nikdy nepodarí priviesť späť k vedomiu. Barbituráty a benzodiazepíny jej poškodili mozog, ktorý nezvláda riadiť ani základné telesné funkcie. Dievčatko po troch dňoch zomiera v starostlivosti lekárov. Mária sa znovu prebudí, tentokrát v nemocnici. Na rozdiel od detí, jej dospelé telo zvládlo odolať všetkým nebezpečenstvám, ktorým ho vystavila. Po pár dňoch je fyzicky opäť v poriadku, aj keď proti vlastnej vôli. Pri výsluchu pred vyšetrovateľom neustále plače a prosí ho o ciankáli. Chce ísť za svojimi cérami, tak ako to celý čas plánovala. Už nechce ďalej trpieť. Rovnako aj pri psychologickom a psychiatrickom vyšetrení Mária narieka, že nechce žiť ešte dlhé roky vo vezení. Túži po smrti. Správa sa teatrálne, prosí o Božie odpustenie a psychológovi dokonca venuje jednu zo svojich básní. Ten jej vo svojom posudku nediagnostikuje žiadnu duševnú poruchu, ale len trvalú osobnostnú odchýlku, s hysterickými, psychopatickými vlastnosťami. Mária má podľa neho romantický a nerealistický postoj k životu. Je afektívne labilná a často koná skratovito. Má sklony k egocentrizmu a explozivite a, aj keď si to neuvedomuje, svoje ciele zvykne dosahovať vyhráškami. Mária síce túži po smrti, no vtedajšie Československo s ňou má iný zámer musí sa pozrieť do očí spravodlivosti a čeliť obvineniu z dvojnásobnej vraždy. K svojmu činu sa hneď prizná a udalosti o súdnej noci potvrdia aj posudky súdneho lekára, lacová výpoveď a zaistené stopy na mieste činu. Ako priťažujúcu okolnosť súd uvedie bezbrannosť detí a to, že išlo o viacnásobnú vraždu. Napriek tomu, že obžalovaná je plne trestne zodpovedná, konala uvážene a skutok vopred plánovala, súd príhliadne aj na poľahčujúce okolnosti. Dovtedy viedla riadny život, konala v silnom rozrušení a nad činom prejavila úprimnú ľútosť. 14. decembra 1984 Krajský súd v Košiciach Márii udelí 13 rokov nepodmienečne v tretej nápravnovýchovnej skupine. Podľa expertov sú jej povahové dispozície nemenné, no ochranná liečba a právnovýchovné opatrenia môžu prispieť k tomu, že sa raz bude môcť opäť zaradiť do spoločnosti. Okrem toho musí štátu vyplatiť náhradu vo výške 40 tisíc korún. Za bránami väzenia Mária ďalej chradne. Trpí depresiami, nespavosťou a má výraznú podváhu. Jej čin ju trápi a dnes už vie, že pri rozvode by jej súd deti pravdepodobne nezobral. Láco sa s ňou rozvedie a od tragickej udalosti sa snaží posunúť ďalej. S údbou napokon naozaj prestane. Lenže po smrti svojich dcér nie je už nikdy taký ako predtým. Časom sa znova ožení a stane sa otcom, no aj toto manželstvo končí rozvodom. Roky sa na ňom nemilosrdne podpíšu a mladý princ sa zmení na zatrpknutého muža. Rana sa už nikdy nezahojí, odíde z malého mesta a jeho stopa sa stráca. Ľudia hovoria, že sa utrápil na smrť. Animária sa na východe Slovenska viac neukáže, ale dodnes sa o nej po šíria rôzne klebety. Podľa jednej z nich sa do nej vo vezení zamiloval Bachar, s ktorým po prepustení odišla žiť do Česka. Dnes by mala Paulinka 42 a Majka 44 rokov. Obe by už zrejme dobre poznali všetky slasti a strasti veľkých lások. Možno aj oni by mali vlastné rodiny, s ktorými by prežívali trpké aj krásne chvíle. Lenže dievčatá nikdy nedostali šancu dospieť. Matka, ktorá im život dala, sa im ho rozhodla aj vziať.